Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Estamos tan contentos que estás con nosotros en esta mañana. Estamos en una serie llamada Fuera de lo Común. Y estamos contentos que nos acompañas. Si puedes sacar tus notas en esta, en esta mañana, cuando entraste recibiste estas notas, nosotros creemos que Dios tiene una palabra para ti en esta mañana, es para que tú escribas las cosas que Dios ponga en tu corazón. Nuestro verso clave de esta serie es Romanos 12.2. Dice Pablo que no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Quiero que sepas que el mundo lo tiene todo mal con relaciones. El mundo lo tiene totalmente mal. La única manera que podemos ir de, de común afuera de lo común es cuando dejamos que Dios nos transforme a nosotros. Quiero que sepas que eso no más sucede si lo dejamos. Dios va a obrar en, en tu corazón en esta mañana, pero tienes que dejarlo. Quizás has tratado de cambiar tus relaciones, tu, tu matrimonio, tu situación. Quizás has tratado de cambiar todo eso. Cuando todo esto, este tiempo Dios quiere transformarte a ti primero. Antes que tú comiences a orar por alguien más, ora por ti mismo para que tú cambies. Están conmigo en esta mañana. Que empieza en tu manera de pensar. Versículo 2 termina así. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable. So, esta semana uh, queremos hablar de conflicto que es tan común en nuestros días, conflicto. Y te tengo una pregunta en esta mañana. ¿Qué te hace explotar? ¿Qué te hace explotar? Quiero que le digas a tu vecino en 30 segundos, ¿qué te hace explotar? En 30 segundos, uh, quizás es tu esposo o tu esposo ahí enseguida de ti. Quiero que te, uh, tengas honestidad. Quiero que sepas que mi esposa hace unas cuantas semanas me, eh, se explotó conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué dejaste la tapa arriba y no flochaste ese toile? Le dice, párate la única vez que no hago eso. Y lo anota ella. So, explotamos. Ella explotó, yo exploté también. Quiero que sepas que el conflicto es inevitable. Pero si hay una área que tenemos que dejar que Dios nos transforme es en el, en el conflicto. Quiero hablar de las cosas que, de, de conflicto, en cómo respondemos al conflicto. Escribe esto en tus notas. Número cuatro situaciones que causan conflicto. Número uno, mala comunicación. Mala comunicación. Nosotros los hombres batallamos para poner nuestras emociones en, en palabras. Batallamos. Somos de pocas palabras. Normalmente son las cositas más insignificantes para la mujer que causan conflicto. Las cosas se ponen peores con las palabras que salen de nuestras bocas. Uh, quizás sarcasmo, exageración, quizás palabras negativas, empiezan a, el abuso verbal. Uh, un esposo le dijo a su esposo, no puedo creer que puede ser tan hermosa y tan tonta a la misma vez. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Déjame explicarte, Jone. Dios me hizo hermosa para que tú te casaras conmigo, pero Dios me hizo tonta para haberme casado, por verme casado contigo. Uh. <risa> Tantas cosas que salen de nuestra boca. La misma boca que alaba a Dios. ¿sí? 
Salmo 141, 3 dice, Señor, ponme en guardia mi boca y un vigilante de la puerta de mis labios, Señor. ¿Por qué? Porque tú, tú controlas la puerta de cada conflicto, empieza contigo y conmigo. No es conflicto si tú no, haces, si tú no lo haces conflicto. Quiero que sepas que cada situación se, 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 lo, se lo llevo a Dios primero. Cada conflicto. Lo, lo común es que yo le llevo a la otra persona conflicto. Pero mi conflicto se lo llevo a Dios primero. Esa es la manera de Dios. Pon un guardia sobre mi boca y después regresamos a, a lo que dice ese versículo. Escriban esto, número dos, expectativas falsas. Esta es la puerta del enojo de cada persona. Yo tuve expectativas de ti y no cumpliste falsas. Tuviste un deseo de alguien o algo, de tus hijos, de tu matrimonio y no lo conseguiste. Ellos no, no, no actuaron como tú esperabas. Todos digan, hay conflicto en mí. Hay conflicto en mí. Todos tenemos conflicto. Mi naturaleza sale. Me enojo. No me salgo con la mía. Y mira lo que dice Santiago, el medio hermano de Cristo en Santiago 4.1. Dice, ¿qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues son las, las pasiones que luchan dentro de ustedes. Y ustedes desean algo y no lo consiguen. Y, y tenemos deseos adentro de nosotros, cristiano o no cristiano, incontrolables. Incontrolables. Tú puedes estar en la iglesia toda tu vida y algo te, 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 algo hizo, algo te hizo mal y explotas. Quiero que sepas que la pasión se convierte en codiciar. Hambre se convierte en glotonería. Descanso se convierte en flojera. Pasión se convierte en rabia. Relaciones se convierten en rivalidad. Y, y estás mirando la guerra que ruge adentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos el problema. Tenemos conflicto adentro, por eso hay pleitos cuando no lo consigues y no comenzamos a manipularlo. Fíjate la respuesta de Santiago en cuatro Dios. Dos dice entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra adentro de nosotros. Dice no tienen porque no piden. La razón que nuestras expectativas son tan altas son los motivos que tenemos adentro que queremos lo que queremos y muchas veces uh, 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 luchamos con eso, esperamos de personas lo que solo Dios puede darnos, andamos luchando con eso, nos equivocamos con quién ir, vamos con, con, con el conflicto con aquella persona y te lo voy a decir más profunda, le, le estás poniendo presión a personas cuando Dios dice ven conmigo primero, so, todos tenemos expectativas y Él quiere que vayas con Él primero, apunta número tres, Quizás uno de los grandes, menospreciar diferencias. Somos diferentes. Y, y muchos de nosotros, normalmente, lo común es que yo te quiero cambiar. No te lo digo, pero yo te quiero cambiar. Porque yo quiero que tú pienses como yo. Mi esposa, mi esposo, yo quiero que tú pienses como yo. Y qué increíble que con el tiempo tratamos de cambiarnos uno al otro y no podemos. Pero qué increíble que tú tienes un hijo o una hija que es igual que tú. Y los dos no se pueden mirar porque se están dando cabezazos porque son tan iguales. Dos personas iguales siempre están clashando. Dos personas iguales tienes el mismo genio, el mismo pensamiento, tienes, eh, eh, tienes la sangre. Eh, no Yo tengo una hija, sí. Uh, nació en mi cumpleaños para cabala. Uh, Julia, si estás mirando, te amo, mamacita. 
gracias que ya te casé y ya, ya estás casada con otro hombre. Aleluya. Fíjate lo que dice Marcos 3.25. De la misma manera, una familia dividida por peleas se des, comienza a desintegrar. Valora a tu esposa. Valora su diferencia. Usa su diferencia para bendecir tu familia. Si tengo conflicto con ella, voy a dejar que Dios trate conmigo, no con ella primero. Tengo conflicto con mi esposa, voy a dejar que Dios trate conmigo. Ahorita tú estás orando por la otra persona. Tú tienes que orar por ti mismo primero. ¿Por qué? Porque Él te va a dar sabiduría y te va a dar palabra y entendimiento para que tú puedas tratar con esas personas. Si tú entiendes eso, dale un aplauso al Señor. Número cuatro, apunta a esto, naturaleza pecaminosa, amén. Lo más grande. Gracias a Diane y gracias a Eva por regarla por todos. Gracias. Quizás ese es el conflicto. El pecado de alguien siempre es más grande que el pecado tuyo y todos tenemos la, la enfermedad de pecado. Todos en cualquier momento, por cualquier razón, la vamos a perder. Vamos a explotar. Vamos a hacer cosas incontrolables. Pero la hermanita tenía años en la iglesia, pastor. Y le echó de la madre al hermano. ¡Wow! ¡Wow! ¿De veras, hermana? Sí, hermano. Ok. Somos más duros con otros que con nosotros, en nuestro pecado. Mi pecado es Diosito. Tú lo sabes todo. Perdóname. Pero el pecado de otro parece que sale una leona. Cálmate, hermanita Sandía. Párate, caballo. Romanos 3.23 dice... Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Dios te dice la misma gracia que quieres de mí, dice el Señor. Es la misma gracia que quiero que tú des a otros. ¿Estás entendiendo el conflicto? No, no son ellos, soy yo. No son ellos, soy yo. Yo soy el, el, el del conflicto. Ya no trates de cambiar la situación. No va a cambiar si tú no cambias. So, todos tenemos ideas locas de cómo tratar con conflicto. Todos tenemos, nomás les queremos dar cuatro en esta mañana. Ah, 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 yo, yo, yo sé que son grandes, pero todos tenemos un plan. So, so, apunta número uno, mi plan. Yo quiero, yo quiero salvar la, esa situación mi manera. Muchos de nosotros somos tan atrabancados. Somos duros. Yo voy a controlar esta situación. Yo voy a mandar el texto. Yo voy a hablar con esta persona. Van a saber quién soy. Me, se va a salir hogarse en mí. Ellos van a saber esto. Yo, 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 mi plan es mi plan. Yo tomo el asunto en mis manos. Número dos es el plan de la otra persona. Tu plan. Nomás para uh, traer paz en la situación. Hay personas que son bien livianos, que no quieres problemas, no quieres broncas, y, y, pero tú te sientes miserable todo el tiempo. Y, y, y número, número tres es, es, es el plan negociado, que no quieres pelear, no quieres conflicto. Uh, los dos pierden para guardar la paz. Ahora estás enojado nomás 50% del tiempo. Estamos buscando por justicia. Pero no lo podemos encontrar. Ahora tenemos la última. Si vienes a casa vida cada semana, escucharás, número cuatro, apunta esto, el plan de Dios. Totalmente diferente al plan de nosotros. Men, es tan increíble que personas quieren solucionar problemas sin que Dios entrevenga. Personas, muchas personas salen de estas puertas y quieren solucionar conflicto fuera de Dios. Y hasta el hombre y la mujer están dispuestos a decir, no metas a Dios en esto, de veras. 
y tú te estás hundiendo en conflicto y no sabes cómo salir, ¿cuándo vas a meter a Dios en tu conflicto? El conflicto es que tú estás hundiéndote en tus relaciones, en tu situación, con tus hijos, en tu trabajo y quieres saber cuándo vas a meter a Dios. Dios te dice en esta mañana, hazlo mi manera y vas a tener victoria. Es lo que te dice esta mañana. El mundo te tira lo opuesto todos los días. El plan de Dios está fuera de lo común. Yo primero voy con Él y yo le dejo tratar conmigo primero. Y esto siempre ha sido el plan de Dios. Porque todos estamos tan lejos de Dios. Venemos a la iglesia una o dos veces por mes y pensamos que somos los más fuertes espiritualmente. Pero estamos tan lejos de Él. Ya fui a un grupo pequeño. Ya fui a la iglesia por una hora el domingo y pensamos que estamos bien cerca de Dios y cualquier día de la semana lo perdemos. Pensamos que estamos fuertes espiritualmente y tu esposo te dice, oye, te has yendo a la iglesia mucho, mujer, no me está gustando. Cada uno constantemente tenemos que tener un encuentro con el Todopoderoso para que Él nos cambie para que nos refresque, para que nos dé fuerzas nuevas constantemente, nomás acercándote a Dios. Nueve de cada diez conflictos que pasa tu vida se van a desaparecer porque estás cerca a Dios. Nueve de cada diez veces si te acercas a Él. Quiero que sepas que me, 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 encuentra, me, me encanta este plan de, de yo tengo que ir a Dios primero. Y, y no hay otra historia mejor que, que, que en Eclesiastes el, el rey Salomón escribe unas palabritas ahí que empieza con un, una mentalidad de, del Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice Salomón en Eclesiastes 6.3.1. Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de amar, tiempo de, de morir. Todo tiene su tiempo, pero lo que quiero hablar es versículo 5. Dice, hay un tiempo para arrojar piedras, para tirar piedras y un tiempo para recogerlas. ¿Qué significa eso? Siempre tendrás una opción en cómo vas a responder al conflicto. Cada conflicto que hay en tu vida, tú vas a tener un escape. Dice el Señor en la palabra, en cada tentación que pases en tu vida, siempre hay una salida, siempre. Nunca vas a decir, pues yo fui tentado y no hubo salida. Siempre hay salida. Cristo es la salida. Él es la salida que tú andas buscando. Él es la puerta que tú andas buscando. Quiero que sepas. Puedes arrojar las piedras y causar conflicto o puedes recoger las piedras y crear un altar y dejar que Dios te cambie a ti y a mí primero. So, esta idea de, de, de arrojar, de, de, de comenzar a, a, a recoger piedras viene de una historia de, 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 de Jacob. Se enamoró de Raquel en el Antiguo Testamento y, y Jacob fue con su suegro y le dijo, suegro, uh, quiero, uh, quiero, no le dijo suegro, pero quiero casarme con tu hija Raquel. Y, y Labán le dijo, pues trabajame siete años. So, trabajó siete años y, 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 y la noche que se casó, se casó eh, Labán le dio su hija mayor, Lía. Y se párate, amanecí con otra mujer. ¿A quién le dan pan que llore? Lo. So, Jacob se levantó y no tuvo la mujer que él ama. So, comenzó a trabajar, últimamente Labán le dio la hija Raquel, pero trabajó más de 20 años por ella. Y, y la historia viene en, en esta manera, pues Jacob se enoja 
Y dice, ¿sabes qué? Voy a llevar mis dos esposas y mi ganado y me voy a, ya me voy a huir, ya no quiero nada con mi suegro porque estaba, me está vacilando, me está engañando, ya me voy. So, él se va y Labán se va atrás de él, se enoja con él y quiere ir a matarlo. Y ahí comienza Jacob a enseñar, ¿sabes qué? Nos peleamos con el conflicto, nos matamos, tiramos piedras o hago, construyo un altar todas las mañanas y dejo que Dios me cambie a mí. Tú tienes que entender lo que Dios está hablando en esta mañana. Y por eso Génesis 31, 46, Él dice, luego les dijo a sus familiares que reúnan piedras y las amontonaran. Y una vez hecho esto, comieron sobre esa, esa montón de piedras. Y cuando estamos enojados, cuando hay conflicto, cuando me estás ofendiendo, me, hay heridas, estás, estas piedras van a volar. Jacob dice no, que, que en vez de arrojar las piedras y pelear, vamos a dejar que Dios nos sane primero. Amontonaron piedras y e hicieron un altar. Y escucha esto, cada vez que tú vienes a Dios primero, antes de ir con la otra persona, antes de ir al, al conflicto, deja que Él trate contigo primero. Lo común es que tú vayas a la otra persona, pero lo... Lo, lo, lo fuera de común es que Señor trata conmigo primero yo no tengo una buena palabra para decirle a esta persona ahorita yo quiero matarlo yo quiero decir algo mal yo quiero venganza yo quiero justicia yo quiero todo esto Señor pero voy a ir contigo primero Padre mírenme para acá por favor algunos de ustedes están atrapados están luchando ahorita en sus relaciones tu conflicto está en tu mente Tú has dicho, yo nunca voy a sanar, yo nunca voy a sanar de esta relación si esta persona no hace esto. Y tú estás luchando con eso. Tú le estás dando el derecho a esa persona que controle tu paz y tu felicidad. Y quizás es tu esposo. Puede ser tu esposo, quizás tus hijos, un familiar. Te quiero dar la clave de, de este mensaje en esta mañana. Escribe esto. Conflicto no puede continuar sin mi participación. Conflicto no puede continuar en tu vida si tú no participas. Si tú dices, sabes que yo no quiero nada con, él, con conflicto. Yo voy a ir con Dios primero. Yo a, él me va a ayudar. Esto sana tu vida ahorita, en esta mañana. Si tú decides, toma el poder que, de, 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 que sana tu vida. No tengas que esperar en la otra persona. Yo decido ahorita, conflicto necesita dos personas. Voy a dejar que Dios haga un trabajo profundo en mí primero. Y quizás estás sentado aquí pensando, eso no va a trabajar, pastor. Te tengo una pregunta. Romanos 12.2, ¿puedes dejar que Dios te transforme? Porque si tú haces eso, tú vas a tener sabiduría para ir para Dios primero y no a la otra persona. Lo común te dice, vive en conflicto y, 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 y quizás enfermate en conflicto. Muchas personas se han morido de ataque de corazón por el conflicto. ¿Cuántos familiares tenemos que... Oh, pues se murió, ¿de qué? De un enojo. Pues ¿quién estaba al otro lado del enojo? Por la esposita. Mide cinco pies, dos pulgadas. Nomás le hizo una pregunta y reventó al hombre. El conflicto. ¿Puedes dejar que Dios te transforme? Lo común te dice vive en conflicto. Lo fuera de común te dice Gálatas 2.20, más ya no vivo yo, más el conflicto vive en mí. ¿Qué dice? 
mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, tú ya muriste. Hace unas cuantas semanas una jovencita fu fuimos a sacar un demonio en ella y lo primero que me dijo, Jorge dice, me miró la cara, te voy a matar. Le dije, no me puedes matar, ya morí cuando acepté a Cristo. Ya morí, so no me puedes matar. Cristo vive en mí. Él es el que mueve todo. Pablo dice que yo muero todos los días. Tú deja que Cristo viva adentro de ti. Ahora tienes el poder de Cristo resucitado viviendo adentro de ti. Este día, ojalá, ojalá que haya reconciliación en la situación que está en tu vida ahorita. Ojalá, ojalá que haya reconciliación. Pero no empieza ahí. Empieza contigo mismo. Todos digan conmigo, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Yo sé que no quieres oír esto. Tú quieres oír, cámbialos a ellos. Cámbialos a ellos. Le voy a pedir a estos tres jóvenes que pasen para acá, por favor. Dar un aplauso a estos tres jovenazos. So, conflicto, right here in the middle. Conflicto. Y ellos there. Y Dios over here. Vente para acá, Dios. Qué bien parecido está Dios. Eso. So, cada vez que hay conflicto, tú tienes, tú tienes una decisión. Voy a ir con ellos primero, que es común. Lo común es que yo vaya con ellos primero y les dé una zumba, una palabra o algo. Los voy a insultar, me voy a enojar. Yo voy a ir con ellos primero. So, tú tienes una decisión. En esta mañana Dios te está hablando. Tú has luchado con conflicto, con rabia, con ira, con enojo. Fuera de lo común. Lo común es que tú vayas con ellos. Fuera de lo común es que tú vayas primero con Dios. Y, te, y tú le digas, Señor, dame sabiduría. Y tú le digas a la persona, a ellos, que tú le digas a ellos, espérate un momentito, déjame ir con Dios primero. Dame un tiempecito y déjame caminar afuera por un tiempecito y déjame platicar con Él primero, antes de darte una palabra. Porque si tú haces eso, tú recibes sabiduría, entendimiento, paciencia, cálmate. El enemigo quiere que tú reacciones y que tú hagas algo luego, luego para insultarlos, para que haya conflicto que tú pelees, que tú defiendas, que tú busques un abogado, que tú hagas todo eso. Dios dice, ven conmigo primero. Y si haces esto, nada de eso te va a dominar. Ven, pero pastor, es tan difícil, usted no conoce mi situación, pero si tú vienes con el primero, nada de eso te va a dominar. Yo voy con Dios primero. Dar un aplauso a esos jovenazos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios quiere oírte decir, cámbiame a mí primero, Señor. Cámbiame a mí primero. ¿Qué haces con esto? Les quiero dar cuatro respuestas rapiditamente uh, fuera de lo común. To van totalmente lo opuesto a nuestra naturaleza, a nuestras respuestas comunes. Apunta esto. Voy a actuar, no reaccionar. Voy a actuar. Yo, yo, y en esta mañana yo voy a decidir lo que yo voy a hacer con el conflicto. En esta mañana voy a actuar, no reaccionar. ¿Cuántas veces has reaccionado con emociones y quedado mal? Has dicho una palabra que te sentiste mal. Y es lo que quiere Satanás, que tú digas palabras, majaderías, cosas, sacas el pasado, que tú quieres ofender, que tú quieres uh, cosas malas de tu boca sale. Él quiere que tú digas todo eso para que te sientas culpable, para que te sientas horrible y no sabes cómo, te entrates en un pozo con tus palabras y no sabes cómo salirte. Ahí te quiere Satanás 
Y él ya sabe que tú caes al plato porque tienes un problema con enojo y rabia. Y eso viene de herencia. Lo que no viene de herencia es humildad. Y estás en este pozo, ¿cómo me voy a salir, hombre? Ahí te quiere Satanás. Ahí en ese conflicto. Él quiere que tú actúes en esta mañana. Dios quiere que tú actúes. Ahorita todos los, los casados, mírenme, por favor. Todos los casados, mírenme. Este es tu plan antes de pelear con tu esposa. Voy a ir con Dios primero. No voy a ir a mi esposa primero. Ella no me entiende. Ella siempre me está atacando. Ella quiere controlarme. Ella me está diciendo esto. Siempre a mi familia. Y siempre la familia de ella. La mía menosprecia, pero la de ella la levanta. Y ya estoy cansado. ¿Cuántas veces te has ido a dormir enojado? Ya tienes tu camita en otro cuartito. Ella tiene la deja. Fíjate lo que dice Dios, te dice Dios en esta mañana de Efesios 4.26. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Tú decides en esta mañana, no, enójate, pero no peques. Estoy actuando, no reaccionando. Tú puedes quedar enojado. Si, si, si eso pasa, le abres la puerta al diablo. El segundo que tú vas a otro cuarto y no haces las paces con ella y, y, y hay conflicto, ya le abriste la puerta al diablo. Y esa, ese conflicto, ese enojo, dura dos o tres semanas. Y los dos son tan mulones que nadie quiere decir, ¿sabes qué? Perdóname. Cada pareja necesita un líder que diga, ¿sabes qué? Yo la regué, perdóname. Yo no quiero vivir un segundo de mi vida enojado contigo. Yo ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir con el conflicto. Número dos, apunta a esto. Voy a enfocar en las cosas buenas que hay en ti. Man, ¿cómo cambio esta ira? ¿Cómo cambio este corazón? Yo voy con Dios primero Quiero mirar lo mejor en mi esposa Quiero mirar lo mejor en mi esposo Todos los días tiene una decisión que hacer Puedes considerar tu corazón Hay tantas cosas horribles en ti que, que no puedes ver lo bueno de alguien Nomás estás mirando lo negativo Pablo dice Filipenses 4.8 Por último hermanos Consideren bien todo lo verdadero Lo respetable, lo justo, lo puro Lo amable, lo digno, lo admirable en fin, todo lo que sea excelente o merece elogio. Varón, hay tanto mugrero en ti que no puedes mirar lo mejor en tu esposa. Has pasado por tantas, uh, uh, tanto sufrimiento en tu vida. El diablo te ha pisoteado tanto, tantas heridas, abuso, majaderías, palabras, pornografía en tu mente que no puedes mirar lo mejor en ella. Mira lo mejor en ella. Número tres, apunta a esto, voy a aplicar la gracia de Dios. Todos queremos gracia cuando es para otra persona. Todos queremos gracia cuando es para nosotros. Pero cuando lo tenemos que dar a alguien más, nos convertimos en jueces. Dios, tú sabes que Él tiene que pagar por lo que Él hizo. Castigo, yo quiero castigo, pastor, quiero sangre, quiero justicia. Ellos merecen su castigo, somos tan malos con la gracia de Dios. Pero Diosito a mí me perdona, pastor. Para ellos no, pastor, ¿verdad? Te tengo noticias, hermanita. Dios estaba al lado de todos. Y tú quieres que aquella persona se muera. Dios estaba al lado de todos. Somos su creación. 
Número cuatro, apunta esto Voy a recordar la gracia de Dios para conmigo Cada vez que tú recuerdas el poder de Dios te, que, que te está cubriendo Dios te está ofreciendo una transformación Esta mañana Cuando yo me acuerdo todo lo que Él me ha perdonado en mi vida Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario Ahora yo tengo la capacidad de hacerlo por otros si tú entiendes la historia y lo que Cristo pagó por ti primero de Juan 4, 8 el que no ama no ha conocido a Dios pues Dios es amor en esto Dios nos demostró su amor en que envió a su único hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de él el verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que el amor que Dios demostró al enviar a su hijo como sacrificio para quitarnos sus pecados Estimados hermanos Si Dios nos demostró su amor de esa manera Debemos amarnos unos a otros Si quieres saber de un amor tan profundo Conflicto Haz un trabajo en mí Señor No a ellos Tuve 30 años en mi negocio de landscape Compraba muchos troques de las agencias y cada, cada tres años yo cambiaba, cambiábamos con una camioneta, de, le hacíamos lease y normalmente agarrábamos navigators para mis hijos, Tuve, tengo cuatro hijos. Pero no faltaba que, que, que en cada camioneta que hacía lease, que compraba, mis hijos la bautizaban. Un enero nunca se me olvida a mi hija Kayla, que es pastora en Casa Vida. Ella tiró todas las migas. Y el gómito se fue por donde quiera, en todo el asiento, por todo atrás. Pues la llevamos la, la camioneta que le hicieron detail, le hicieron un detail y la limpiaron y lo mejor que podían. Y parece que quedó bien. Entró junio, hermanitos. Y las cosas se comenzaron a calentar. Hermanos, parecía que había un cuerpo muerto adentro de la camioneta. Una peste, pero horrible. Solo mandé a hacer detail otra vez. No quitaron el olor. De repente vino un veterano que dice, yo sé de carros. Dice, hey, dice, tú, los details no van a quitar lo que tú tienes. Le dije, ¿qué tenemos que hacer? Tú tienes que hacer una limpieza profunda. Tú tienes que quitar la carpeta, los asientos y todo y limpiar por abajo. Si tú limpias por abajo profundamente se va a quitar el olor. Lo hizo y se quitó el olor. En esta mañana, Dios te dice que tú necesitas una limpieza profunda. Tú necesitas una limpieza dentro de tu corazón, que Dios te cambie. Que Dios haga una transformación si te dejas. Quiero que sepas que en esta mañana puede ser el día más increíble de tu vida. Si te dejas transformar Ahorita los hermanos van a cantar un canto Yo quiero abrir este altar Yo sé que tenemos poco tiempo Pero quiero que vengas Y quiero poner mi mano sobre ti Y quiero que el Señor sane tu corazón Y te haga una limpieza completa Y te transforme Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. 
Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.